0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, conversa com a autora. Marta Scherri, linguista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, fala sobre o livro Origens do Português Brasileiro, escrito em coautoria com Antônio Naro e publicado pela Parábola Editorial em 2007. É, bom dia, boa tarde a todas e a todos. É, é com satisfação, claro, né, que estou aqui participando dessa conversa com os autores, o né, convite do Gabriel, e é sempre muito bom a gente é, conversar com as pessoas que estão lendo aquilo que a gente escreveu, porque, afinal de contas, a gente escreveu para ser lido, né, não só para ficar nas prateleiras da biblioteca. E esse livro é, tem uma história bem longa e bem especial, porque é, vocês, é, se alguém tiver curiosidade, eu posso até mandar, porque eu tenho. Para falar aqui para vocês, eu fui recuperar a, assim a, um texto que foi a motivação principal desse livro, que o texto se chama Origens. É um texto que é, que é na verdade, o um, Buscando as Origens. É um relatório que foi feito por CNPq, eu que fiz, na época tinha uma bolsa de pesquisa, e eu e o Nara fizemos uma viagem de uns 20 dias. Foi a primeira vez que eu fui é, a um congresso de, que envolvia linguísticas românicas é, em Palermo. Né? na Itália, lá no pezinho da bota, né? Senão me falha a minha, se a minha memória geográfica não falha. Então, fomos, fomos falar do, dos resultados que nós tínhamos sobre é, o português brasileiro, especialmente concordância nominal, que, orientada pelo Naro, é, e a gente criou uma parceria, desde, desde na verdade, em 1974, a gente começou a criar uma parceria. Mas, enfim, fomos... É, falar dos resultados do português brasileiro, o que, é que a gente tinha. Fizemos a apresentação em Palermo, é, foi interessante que depois... Na verdade, não foi só a concordância nominal, foi também verbal. Um, eu falei de alguns dados até da escrita do português europeu, que tinha variação também no livro do Pérez e Moya, né? que eles relatam diversos fenômenos de variação nos no textos jornalísticos portugueses atuais... E eu apresentei dados do português brasileiro, apresentei também alguns dados do português europeu, e uma portuguesa nos corredores, ela disse assim para mim, olha, aquele foi erro da natilógrafa, da secretária. Aí eu falei, que legal, a secretária é muito sagaz, ela erra, ou ela, em contextos sintáticos extremamente precisos. É impressionante essa capacidade dela, né? Aí eu fiquei com ela, olha, isso são variações que existem no português brasileiro, no português europeu, existem em inglês, existem em francês, existem no alemão, que é a concordância na escrita com os sujeitos de estrutura complexa. Quando você tem ali um adjunto ou um complemento, especialmente se o núcleo for um núcleo singular, mas acontece com o núcleo plural também. E no livro. Tem essas estruturas, mas isso é só para motivar como é que a, o imaginário, né, que, que não existe variação <risos> nas línguas chamadas das línguas de cultura. Mas, enfim, a gente fez a apresentação do trabalho e no meu dinheiro que eu pedi ao CNPq para a viagem e tudo mais, envolvia passar 15 dias em Portugal, né? O Nário tinha muito contato com a Maria Helena Mira Mateus, era muito um amigo dela, e ela nos recebeu, inclusive ficamos 15 dias, para fazer uma pesquisa no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, para a gente garimpar, né? garimpar o que existia registrado nos, nos trabalhos da geografia linguística de Portugal, né? orientados na maioria por lindensias. Enfim, nós ficamos 15 dias imersos no centro, no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Nos receberam muito bem. Aqui eu não vou citar nomes, os nomes estão todos na introdução do livro. né? Aqui a gente agradece muito. Aliás, a introdução do livro tem uma introdução histórica de cada capítulo, Modéstia parte que eu reli até aqui para falar para essa conversa com os autores, porque a gente também esquece um pouco do que a gente escreveu, mas o fato de ficamos imersos nessa, nessa biblioteca, com todo o apoio do seu, é, de linguística da Universidade de Lisboa, nos dando tudo o que nós queríamos, e ainda dizendo, o que, é que vocês estão buscando aqui? Eu falei, variação na concordância nominal e verbal. Não, a gente não faz esse tipo, não faz variação, aqui não tem variação de concordância nominal e verbal nós fazemos todas, aí ainda disseram assim para a gente, olha, se vocês quiserem alguma variação, vocês vão encontrar com a gente. Aqui, mesmo as pessoas escolarizadas dizem a gente fomos, ou a gente estamos, ou a gente vamos, né? Eu tô... Isso... Tem essas estruturas registradas aí no livro. Ela falou, é comum, né? E eu nem sei se é um fenômeno tão gramatical lá, eu acho que é um fenômeno mais pragmático, mais semântico, né? do que propriamente gramatical. Mas, enfim, voltando ao ao que interessa das motivações do livro, né? Nós ficamos esses 15 dias, levantamos uma série de dados, vi algumas fitas, a gente dedicou a todos os brasileiros, a todos os colaboradores, em especial a Joana Lopes Alves, que eu digo que é uma pesquisadora, com certeza, né? (risos) uma pesquisadora portuguesa, com certeza, ela fez parte, ela fez pesquisas em Ericeira na década de 60 e tinha voltado lá aos dados e nos recebeu, né? me recebeu para uma entrevista. Fizemos contatos, fizemos pesquisas, levantamos dados, fizemos um turismo linguístico, fomos à Ericeira, fomos a outros lugares que a gente tinha lido nos livros, E voltamos com aqueles dados e e eu que tinha né, ido com dinheiro governamental, a quem muito agradeço, do CNPq, eu fui escrever o relatório. E eu sou muito detalhista, né? eu realmente sou mulher das árvores, não tanto da floresta, eu sou muito detalhista. Fiz um um relatório muito detalhado do CNPq, relativamente detalhado, 15 páginas com fatos e tudo mais, eu sei que o Nário, na época, falou, Marta, que encantamento aquele relatório, que inclusive, um relatório que a gente relembra as pequenas coisas que a gente fez. E eu sei que este relatório, que, que, que tem o título né, de Buscando as Origens, é, é esse relatório de Zincadinho, né E a gente fez diversas falas, tudo isso está na introdução, é, diversas falas, o livro é um crescente, o livro tem alguns capítulos que são reescrituras, né, um conjunto. E, e, e nos encantou tanto os dados que a gente encontrou que depois a gente voltou a Portugal. A gente, em 99 a 2001, 500 anos de língua portuguesa, não lembro se foi de 1999 ou 2001, a gente voltou, foi a esse evento em Évora, e passamos três dias, mais três dias no centro, fizemos contato antes, saímos do centro com 1.200 páginas de xerox, ser xerox, copiadas. Xerox, Aliás, eu tenho isso tudo em casa e eu estou querendo digitalizar isso para depois, num dado momento, tornar esse material público, né, está tudo em pastas lá em casa, dentro de uma estante, mas e, e o fato que continuamos é, a fazer o trabalho de forma contínua, indo a eventos, sempre no crescente, né, pegava um aspecto, outro aspecto, outro aspecto, né, tudo isso a pessoa, vocês podem ver na, na introdução. Que, que, que A introdução foi eu que escrevi, eu faço um relato minucio, relativamente minucioso de cada capítulo. Né? Mas uma coisa que eu queria enfatizar é que existe uma polêmica aí, criolização ou não criolização. Né? É, uma vez eu, eu perguntei... Eu, 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 esqueci agora quem devia ter anotado, mas numa fala... Eu falei, escuta, você faz uma distinção entre origem e expansão? A gente faz. A gente não está falando de expansão, a gente está falando de origens. E pelos dados que nós vivenciamos, não tem origem de criolização no sentido do chamado da criolização clássica, de ruptura linguística, de criação de uma nova sintaxe. A, 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 aliás, a Esmeralda Negrão, agora eu estou para rever a fala dela, ver os textos dela, ela está tá fazendo discussões interessantes sobre alguns aspectos da sintaxe do português. Mas, enfim, o nosso foco aqui, as origens, especialmente as origens da concordância, mas não são só da concordância, e muitos fenômenos fonéticos fonológicos, na verdade, fonéticos e fonológicos, a criolização discute pouco, a não ser a simplificação, a, a sílaba sem vê. né? Mas, pela nossa experiência, as origens vêm de Portugal. E veio um microcosmo português para aqui. Vieram portugueses de todos os cantos, mas vieram muitos portugueses do norte, é, é, em Germil, né? é impressionante, os resultados de quem analisou Germil são incríveis. Você parece que está ouvindo alguma, ao ouvir a fita, ao ler, você parece que está ouvindo alguma pessoa da área rural brasileira, bem interiorana. Né? É, então, tem alguns dados, se você lê e fechou os olhos, ou se você. Desculpa, se você ouvir fechou os olhos. E se você ler e se abstrair daquilo é português europeu, você vai dizer que é um crioulo brasileiro, que é uma simplificação do, do português e terras brasileiras. Agora, a expansão, é inclusive negar o papel do contato? Aliás, como diz o Naro, que escreveu a conclusão, né, é, muito fortemente, a Forma não marcada, o contato permeia todas as comunidades. Aliás, há, há hipóteses em que todas as línguas têm sua origem, em um certo sentido, crioulas, todas as línguas, porque existe, não existe a ausência de contato entre as comunidades. Né? Então, a gente faz uma distinção clara de origens e expansão. E, até hoje, a gente tem escrito pouco a esse respeito agora, mas a origem é, indubitavelmente, europeia. Nós continuamos com a mesma ideia. E, para finalizar, eu queria dizer que o que motivou mesmo a nossa foi o incômodo de muitos historiadores, muitos linguistas, muitos sociolinguistas, brasileiros e não brasileiros, só colocarem na fala dos afrodescendentes ou dos indígenas, os aspectos que não são do padrão. Ninguém fala de aspectos que continuam no padrão. Há, há toda a discussão da base criolística é extremamente preconceituosa. Então, o nosso livro é, acima de tudo, um tributo, uma luta... Contra o preconceito linguístico, e hoje um tributo ao respeito linguístico, você entende? O murar, inclusive, foi até agredido, só, só para fechar mesmo, no primeiro, agredido verbalmente. No primeiro congresso que ele foi apresentar os nossos trabalhos, isso está dito no livro, podem ler lá. Porque a pessoa disse assim, você está negando suas raízes africanas. Ele falou, pelo contrário, eu estou defendendo. Não estou negando. Eu estou dando a quem de direito? Então, então, a nossa fala é uma fala de recuperar as origens. né? Inclusive, o livro que ficou só Origens, do português brasileiro, ele teve diversas possibilidades de título. Origens do português brasileiro, raízes do português brasileiro, garimpo das origens do português brasileiro. E o meu título preferido era Garimpo das origens do português do brasileiro, porque não é um livro histórico, é um livro de garimpagem. Aí, como Origens do português do brasileiro era o título preferido do e da editora, eles botaram aquela bela capa de garimpo, garimpo das origens do português brasileiro. Mas se eu pudesse, eu ainda recuperaria a palavra garimpo que ela é mais adequada ao conteúdo que nós temos do livro. Então, espero que que quem não leu goste do livro. É um livro de extremo respeito aos brasileiros, aos africanos, aos indígenas e aos portugueses. E nós fazemos nesse livro um agradecimento muito especial, que sem o nosso trabalho, sem o trabalho dos portugueses, sem, sem todo como é o apoio que nós tivemos lá, a gente não teria os dados que a gente tem relatados nesse livro, e lá, dentro das pastas da minha, da minha biblioteca, que, assim que eu tiver tempo, eu vou dig- mandar digitalizar tudo, e no próximo projeto do CNPq, eu quero democratizar o que eu tenho na minha casa. Né? <risos> nós estamos na época da redemocratização, então meu projeto vai ser isso. E o... A... a, a a parábola tá? fazendo o contato com a Amazon para transformar em e-book, tanto carinho quanto doce. Esse processo é um pouquinho demorado, mas nós vamos ter esse livro e o meu amado doce também como e-book. Tá bom? Então, muito obrigada, viu? E espero que gostem. E meu e-mail, mxr.gmail.com, pode mandar mensagens. Eu respondo. Pequenas mensagens, mas respondo, tá? E fico muito agradecida de receber tanto, tanto observações, críticas, elogios, como textos produzidos que possam, que a gente possa incorporar em futuras reflexões. Então, obrigada a vocês, obrigada, Gabriel, e obrigada pela oportunidade de poder falar mais um pouquinho aqui.